0: Uh-huh, uh-huh. saben que quién más que yo para querer empezar todo con alegría y con esa sonrisa que me caracteriza, pero si hoy no estás muy alegre y tienes ese humor que solamente tú te puedes soportar, sientes que la menopausia está arruinando tu vida, te tienen loca los calores, la ansiedad, los dolores en el cuerpo y te la pasas de mal humor. ¡Ay, mi amor! Descubre el protocolo natural para mejorar los síntomas de la menopausia sin hormonas y visita menopausiasaludable.com y dile bye bye a la menopausia, así como te lo estoy diciendo. Y no es menopausia de lo que vamos a hablar hoy, es de una realidad muy tenaz, terrible. Hoy me acompaña Dianelis Ortiz, ella es aparte de master coach y de una gran madre y de una mujer que, bueno, yo me la he tomado como una gran amiga en Miami. De esas amigas que uno no tiene que ver mucho para saber que existen, sino que sabes que te puede dar un abrazo cuando lo necesitas. Dianelis es la mamá de una chica que fue eh, víctima del bullying en los Estados Unidos. Nació en Venezuela y nunca se imaginó que en este país en donde a todos nos traen de vacaciones y nos hacen pensar que el mundo es bello y la vida es más fácil, iba a vivir la peor pesadilla de su vida, pesadilla, que le cambió el rumbo de su historia para siempre. Dianelis ¿cómo se puede vivir luego de ser la mamá de una chica abusada a nivel emocional y protagonista de noticias a nivel local por una violencia Terrible que vivió tu hija. Bueno, para eh, primero que todo, ¿cómo estás Carolina? Ay, tan bella. Estoy eh, emocionada de hablar contigo. Este es un tema bastante fuerte que nos toca a todos y que tenemos que darle la importancia que tiene. Vivir con esa sombra del bullying es algo muy fuerte para todas las madres porque sabemos que cada vez que ellos van a las escuelas se enfrentan a muchos niños que viven en situaciones de violencia, en situaciones de abandono en situaciones de soledad y muchas veces esa tristeza, ese abandono y esa soledad viene acompañada de mucha rabia interior y esa rabia interior ellos la sueltan con esos compañeros de clase que muchas veces no tienen nada que ver con esa situación que ellos viven y es muy fuerte ya que yo soy mamá no solo de Alejandra que estoy, tiene ahora 19 años en este momento, sino que también soy mamá de otros dos adolescentes. Y, y llevarlos a ellos a la escuela, hablarles de todo eso, hablarles de todos esos temas todos los días, tener una comunicación constante con ellos, más de lo que lo mejor la gente tiene, ha sido mi día a día, todos los días en el momento que yo los monto en el vehículo para llevarlos a la escuela, o cuando los traigo, ese es mi estudio de conversación, y eso es lo que le digo a las madres, aprovechen ese momento, de traslado de sus hijos para hablar con ustedes. Esto a mí me cambió la vida. Yo también, como manejo todo este tema de las ener energías, pensé que esto no me iba a pasar a mí, pero a mí me pasó. Así que lo que tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos todos los días del mundo de cómo están cómo se sienten mantenernos alertas mantenernos vigilantes esto me cambió a mí la vida porque siempre vivo pendiente con quién hablan con quién se juntan claro. con quién están y es algo que ha sido muy difícil hay de que llevar. contextualizar para quienes nos escuchan de diferentes partes del mundo estamos en la ciudad de Miami y en Miami eh, existimos personas que nos hemos mudado de países que son considerados como los más violentos del mundo. Estoy hablando en este momento de mi bella Venezuela, un país que ha pasado por diferentes situaciones que entre una de las tantas, la inseguridad, lamentablemente, se ha convertido en esa noticia que nadie quiere dar de alguien que uno ama. Entonces, estar en otro país, que es en la potencia mundial, Estados Unidos, y tener que escuchar que vienes de Venezuela y crees que ya lo has visto todo, cuando en realidad yo ni siquiera en Venezuela llegué a ver tanta violencia en escuelas, o por decirte yo, ninguna, porque en mi época no existía nada de este tipo de agresiones, y lo digo en mi época como estudiante universitaria, en mi época como hija de una maestra que dio grados, por decirte sexto grado, quinto grado, y uno podría haber escuchado ciertas cosas, nunca lo vi. Entonces les cuento que la hija de Dianelis eh, fue noticia. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. E internacional. E internacional, bueno, porque es venezolana y la noticia se y en México, difundió en a en México, varias. a par diferentes partes del mundo, por lo de la violencia. Su hija fue víctima de, de otra chica que la agredió porque le dio la gana, la agarró por los cabellos y la estrujó, le dio por la cara. Fue bastante vergonzoso ver esa, esa escena que nadie quiere. Y que, que se repite día a día. Que exista, mira que se me va hasta el aliento porque no lo puedo creer. Se repite día a día porque lamentándolo mucho para las instituciones o para los profesores o para la gente, esto es como el día a día y hechos como ese eh, fue considerado como nada para la escuela. Claro, hecho, porque yo nadie vi. murió, porque nadie... ¿Será eso? ¿Que necesitan que alguien muera para que la noticia realmente surta efecto? Ah, no, déjame corregirme, es que ya ha pasado en diferentes lugares que hay masacres y no termina de pasar nada. Ah, entonces ni siquiera que muera alguien es un elemento importante para que termine de cambiar algo con referencia a ese tema en las escuelas. Yo no sé qué están esperando, pero tiene, tenemos que trabajar con la salud mental. De hecho, yo siempre mandé muchas cartas, me comuniqué con ellos, tuve muchísimas conversaciones para trabajar en la parte de educación, eh, de incluso me lo ofrecí con este tema de salud mental, el cual me encargo personalmente y no recibí ninguna respuesta, ya que yo creo que en el nivel educativo, una de las materias que ya deberían de incorporar aquí en los Estados Unidos es la salud mental tendrían que incorporarla no solamente en los colegios, tendría que existir a nivel de lo que es incluso formación para cualquier empleo. Todas las personas necesitamos un guía, un líder que nos oriente a nivel emocional para el manejo de la ira, el manejo de los desacuerdos. No puede ser que por estar en diferencia de pensamientos con tu colega le vayas a, a dar un golpe o vayas a incurrir en actos eh, lascivo, o sea, no, no, no sé si me estoy explicando de pronto la gente pensará, pero qué extremistas, a mí que nadie me no, venga a decir que somos extremistas. No, no podemos decir hablar de, de extremistas porque hay una epidemia de violencia y tenemos que estar claros, hay una epidemia de violencia globalizada donde la mayoría de las personas lo primero que hace es soltar cualquier sí. improperio que le venga, el primero que le venga y agredirlo Lo podemos ver en el tráfico, lo podemos ver en un supermercado, lo podemos ver... En cualquier parte donde estamos, el nivel de violencia y de estrés y los niveles elevados de cortisol, que es la hormona, de, la hormona del estrés. ¿Cómo anda la persona, andan las personas tan agresivas? Precisamente porque no saben cómo manejar la ira, el enojo, la rabia y no saben cómo gestionarse emocionalmente para responder. Estamos en una sociedad, lamentándolo mucho, de analfabetas emocionales. Eso es terrible porque yo me pregunto, yo en medio de todo lo que un padre una madre pueden vivir, dificultades de cualquier índole, estamos hablando desde las personales, económicas eh, lo que tú quieras. Cualquier tipo de cosas que uno tenga por dentro, uno la pone a un lado para criar un ser feliz a un niño alegre, a un niño compasivo, bondadoso, pero por el otro lado tenemos al mundo real al donde no se le está mostrando las cosas con florecitas como uno trata de mostrárselas en medio de la realidad y que son esas cosas que a tu niño que has criado con tanto amor te lo cambian y de eso es que yo quiero que hablemos, tú criaste a Alejandra, que estoy diciendo el nombre de su hija porque Dianelis lo mencionó primero, Alejandra hoy tiene 19 años, ella es una chica dedicada a ayudar a muchas personas, eso se lo va a decir su mamá, pero Alejandra le cambió la vida luego del bullying, Alejandra se convirtió en otra niña, ¿cómo Alejandra pudo sacar eso de, de, de su vida si es que lo pudo sacar? Bueno, este, Alejandra siempre la acompaña esa sombra del bullying, de hecho ella no quiere muchísimas veces personas con que contactó, con que convivió, también vio como muchas de esas personas, compañeros de ella, le dieron la espalda, porque eso fue un acto muy bochornoso y muy penoso, lo, lo cual la afectó a ella física, emocionalmente, ella tuvo años de terapia, tuvo dos años de terapia constante todo el tiempo porque eso la afectó muchísimo, ella tuvo que salir de esa escuela, no pudo volver a, más a esa escuela, ella solamente terminó su año escolar, eso sí, gracias al acompañamiento, a la guía, a todo el tiempo ese trabajo mental, esa fortaleza espiritual que hemos trabajado durante años, ella pudo salir de eso, de hecho siguió estudiando, salió adelante, se graduó con honores, eh, se graduó con honores en la escuela. Pero gracias a que ella venía con esta formación y este apoyo. Sin embargo, también conozco de casos de niños que han vivido situaciones parecidas, que no han contado con ese, con ese acompañamiento y más bien se vuelcan hacia la agresividad, hacia la violencia. Ella volcó todo esto hacia el arte, hacia el estudio y tuvo oportunidades de... de, de de expresar todo, toda esa rabia interior en arte, en cosas positivas. También en este momento está trabajando con personas que son víctimas de, de con niños específicamente, que son hijos de criminales. Imagínate el camino que su vida ha tomado. O sea, su vida, lo, la, la, la vida la ha puesto con personas que han sufrido también en la violencia, porque sabemos cómo puede, Muchos podemos suponer cómo son los padres que cometen crímenes y ella trabaja con esos niños, niños que han, sufren, niños que son maltratados, niños que no tienen esa, no esa tienen formación, esos esa formación, padres, esa madre que está ahí, sino personas que están en la cárcel. Pero fíjate lo que tú estás hablando de tu hija, que tu hija fue una chica bulliada que se burlaban de ella, ¿verdad? Que la burla llegó a la violencia física. Y que la acompañó a la otra escuela, porque eso siguió en la otra escuela. Es, ese cuento la, per, la persiguió. Es decir, ¿a su favor o en su contra? En su contra. Increíble que uno pensaría que cuando te cambias de colegio vas a encontrar personas más amables. Tú me explicabas, porque minutos antes de empezar esta conversación llegábamos a ese punto y hubo niños que estaban apoyándola, pero hubo niños que le siguieron dando la guerra porque ella se había dejado hacer bullying. Exactamente. ¿Cómo alguien puede pensar que una persona se deja hacer bullying? A las personas no les gusta que les hagan bullying. Hay personas menos fuertes emocionalmente y que no son capaces de responder a este tipo de agresión. Porque si bien es verdad que uno no quiere que su hijo se deje, tampoco lo puedes enseñar. Si te pegan, pega más fuerte. Si te patean, patea más duro. No es la solución, responder a la violencia con violencia, pero frente a los chicos que tienes la misma edad, ah, mira, se dejó, no hizo nada. O sea, bullying mm, sobre bullying. Bullying sobre bullying. Impresionante, pero ¿tú crees que la mayoría de niños que han sido bulliados lleguen al extremo del de, de asesino de la masacre de, de Texas, pues, que comentan que fue un chico bulliado entre otras cosas, y tal vez esa falta de canalización de las emociones los lleven a, a convertirse en un delincuente. estoy hablando del niño buleado. Totalmente, totalmente. Porque el nivel de rabia interior que ella, te, que ella desarrolló hacia sus, hacia sus compañeros fue inmensa. Porque ella se sintió sola. Tu hija. Se sintió rechazada. Se sintió violentada también, no solo por la persona que le agredió, sino por todo lo que le rodeaba. O sea, y eso le acompañó a ella una rabia inmensa por muchísimo tiempo, la cual se fue trabajando y se fue tratando con muchísima terapia, con muchísimo acompañamiento, con muchísima compañía, te lo dijo, te, te dijo que sentía, claro, ella me dijo que sentía, es que es más, yo lo veía, yo veía la rabia, yo veía la rabia de ella inmensa, no tenía... ella quería como que hacer algo de también contra ellos, para que se dieran cuenta, para que, que ella... no se burlaran de ella, ¿Y fue todo el salón o fue solamente el grupo que se vio en televisión cuando lo estaban agrediendo o también los que grabaron? Es que fue una Pero situación. Es que toda la escuela porque, o sea, siempre es señalado el tonto, el que se dejó pegar, el que. el, el gafo, el que. En se... todas las escuelas siempre se, se ha dado quién es el más poderoso, quién es la más guapa, quién es el más deportista y. Este tipo de cosas, este tipo de, de etiquetas es lo que ha puesto a, a los niños que andan tal vez en su mundo que tienen su propia historia, que han creado como una burbuja en un punto de vulnerabilidad horrible porque tu hija no se metía con, na con nadie. No, hija... ella lo único que buscaba era ser una buena estudiante porque ella vino a este país a salir adelante. Ese es la, 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 el cassette que uno le mete en la mente. Tú vienes a este país a salir adelante. Tú tienes que sa salir bien en tu escuela, porque para eso te trajimos acá. ¿Qué habrá sido? Porque uno se pregunta, ¿no? Aunque para mí no existe ninguna, eh, algo de, de peso que tú digas, ah, es que le hicieron bullying por... ¿Qué es lo que te dijo Alejandra, tu hija, que fue el detonante? ¿Qué era lo que hacía que se burlaran de ella? Bueno, es, específicamente fue una niña que le pidió en ese momento cambiar de puesto eh, en, ese, en la, la violencia número uno. Fue eso y ella, no se sé, vendría de un mal día y, y reaccionó de esa manera tan violenta. Lo, lo que hizo, lo que pasó después fue que los niños, viendo que pasó este caso, siguieron con esta burla constante porque ella se dejó pegar. Imagínate, si tu hija no se deja pegar y devuelve el golpe, la historia hubiese sido que era una pelea de chicas en el colegio. Correcto. O sea, aquí nadie la gana, mi amor, ni le empata. Ahí lo que yo sé es que todos los padres, cuando montamos a nuestros hijos en el autobús del colegio, o los llevamos en nuestro carro, estamos expuestos a lo que ni siquiera imaginamos, porque tú estás pendiente de tu hija, yo estoy pendiente de los míos, de la mía, de todo, pero es que es un, un círculo. Estar pendiente de tus hijos y educarlos bien es hacerle un favor a otra persona, pero qué tal los que no educan a sus hijos, qué tal los que forman parte de los papás, unos porque tienen que trabajar mucho para darle una buena vida a sus hijos y otros por indiferencia porque es que ellos no tienen tiempo para tanto. Bueno, es que ya lo vemos, ya los niños están consumiendo cosas que no tienen que consumir a edades muy tempranas y haciendo cosas que no tienen que hacer a edades muy tempranas porque la, la, las cada vez se están acelerando más los procesos y los niños están comport haciendo cosas de adultos en la edad que no tienen, que no le corresponde. Eh, y lo peor es que te dicen, no, es que en los tiempos de antes ya va, es que 13 años es igual antes que ahora. Total. Lo que pasa, lo que es distinto... El desarrollo es cerebr cerebral es igual. Total, pero la parte social es lo que ha cambiado. Pero 13 años en el año 1946, en el año 1973 o en el 2022 son 13 años. Hay cosas total. que no se hacen a los 13 y punto. Que no hay un libro en donde tú agarres y lo tengas escrito. Bueno, ahora han cambiado tantas cosas y han escrito tantos libros de tantas cosas que... Que cada quien piensa y opina que con el cuento de, de la libertad de, de pensamiento hemos llegado tal vez al libertinaje de pensamiento. Bueno, en, en los medios de comunicación podemos ver que ya los niños, la violencia que pasaba en, en, una, en una película o en cualquier cosa que vieran, de los años 80 no es la misma del 2022. Pero porque entonces quien está haciendo está multiplicada, cada está vez multiplicada es... y le dan más premios a los que construyen los videojuegos que tengan mayor violencia y cuántos niños ven el juego y cuántos descargan tal. O sea, ahorita los niños se están preparando para matar en un videojuego. Total, y ese es un entrenamiento mental constante, porque imagínate tú si te estuvieras entrenando así para hablar positivamente, para desarrollar una, un, un, una mente positiva, un pensamiento positivo, hablar positivamente, y te entrenaras así todos los días, la historia fuera otra, pero ahí te estás entrenando para ser violento. Impresionante, y tú que trabajas con eso, porque entre algunas de las eh, características que, que tienes tú, es que trabajas siempre en función de decirle a la gente que puede llegar al éxito si cambia ciertos eh, elementos, tal vez que siempre tuvo como en sus dinámicas, ¿no? Qué difícil ser una mamá de pronto como tú, que tiene las herramientas, pero no para cambiar el mundo, sino para educar a tus hijos. Bueno, pero lo podemos ver que podemos lograr resultados a pesar de que la vida nos golpee, que nos pasan cosas negativas, que también tenemos la oportunidad de levantarnos, de transformarnos y no dejar que esas situaciones terribles nos hundan, nos nos destruyan, sino que con eso que nos pasó lo utilicemos como base para encima de toda esa situación construir algo nuevo algo bueno algo poderoso algo que transforme a la sociedad y cuando venimos de eso podemos dar un mensaje más contundente claro. y más poderoso a todas las personas porque ya lo hemos vivido ya lo hemos padecido y además de eso lo hemos superado y Así, trascendido claro trascender siempre es importante como, como bien señalas siempre en tus publicaciones quienes nos sigan a Dianelli les invito a seguirla en Tú eres el éxito en Instagram y no me puedo obviamente dejar de, de hablar de un tema que, que tiene más fuerza? Eh, y eso te lo estoy preguntando como que si tuviera cinco años, ¿lo bueno o lo malo? bueno, son fuerzas opuestas, así como las baterías que tienen el positivo y el negativo una necesita siempre a la otra pero nosotros tenemos que ver a qué le damos más fuerza y nosotros, dentro de nosotros es lo que tenemos la decisión y tenemos que tener claro que lo positivo siempre, lo positivo siempre tiene más peso. Tiene más peso, me queda claro, yo quiero que sea así, pero también la realidad a veces no es que le gane a lo positivo, sino que es del es mismo lo... tamaño. Y yo recuerdo cuando pasó lo tuyo, y ahora que acabamos de salir a ser relativamente bastante cerca de lo que fue la masacre en Ubalde, en Texas, a quienes desde aquí le envío mi más... ...sentido abrazo, no me gusta dar el pésame... ...porque eso de decir siento tu dolor... ...yo creo que nadie puede describir el dolor sí, claro. de esos papás... ...que perdieron a sus hijos en ese terrible crimen... ...que hizo este chico que en algún tiempo de su vida bulearon... ...y que otros no tenían la culpa de que esto pasara... ...creo que las noticias se van muy rápido... ...creo que es tampoco el tiempo en el cual es la primera noticia del día... ...determinado tema... Que yo quiero también saber qué se siente, porque lo de tu hija lo vi dos, tres días entre las tres primeras noticias del noticiero local, ¿ok? También lo vimos en todas partes los tres primeros días. ¿Pero qué pasa cuando la noticia va muriendo? ¿Muere la realidad? ¿Muere el tema? ¿No pasó? ¿Ya fue otra víctima más? ¿Otra niña que se queda dentro de las niñas bulliadas y víctimas de esto? Bueno, eso no se queda ahí, eso se quedará allí para los medios de comunicación, pero eso sigue porque el trauma es una sombra que acompaña y que en cualquier momento puede salir. Y nosotros tenemos que estar pendientes y alertas con nuestros hijos cuando viven una situación de bullying o, que, o, o de burla o de ataque, de lo que sea, porque esos, esas sombras siempre están ahí y pueden haber disparadores, cosas que hagan que ese miedo se dispare. Y eso se convierte en una ansiedad, en un estrés, en ataques de pánico, y en toda esa, esa serie de complicaciones mentales que estamos viviendo hoy en día. ¿Tú te imaginas lo que va a ser la vida de todos los niños que sobrevivieron a la tragedia terrible de cualquier colegio que haya vivido un tiroteo? ¿Cómo pueden salir adelante? Yo, yo no digo que no se pueda, pero ¿se demora? Se demora, se demora, y eso acompaña a la persona por siempre. Es insólito, yo, yo lo único que me queda, eh, y obviamente lo hago desde... Desde mi experiencia como mamá, no y estamos humanizando porque las personas creen que ahí se acabó, no se acabó, ¿cómo se sentirán todos esos niños de ver que su maestra se murió? Dando sí. la vida por ellos, dos de ellas, dos maestras, o y sea, en este, estamos hablando del más reciente, porque si ustedes se ponen a buscar en la lista de eso, de ataques, de masacres en los Estados Unidos, en colegio, porque si nos vamos a, a meter a en iglesias, iglesia, en cine, en supermercados, ya es harina de otro costal, pero con el mismo modus operandi, ¿no? A alguien que tenía una rabia por dentro, también el otro día entraron en un hospital y, y mataron al doctor porque el paciente sentía que nunca se le quitó el dolor en la espalda, qué es eso, ¿Qué está pasando? Y el problema es la salud mental, claro que es la salud mental, pero no podemos cambiar el sistema, solamente lo único que nos queda es seguir informándonos, hablando, buscando a, a nuestros iguales, las mamás que no hemos pasado por eso, buscar a las demás mamás que lo han vivido para, no sé si prepararnos viendo el peor escenario, o si tal vez para... Entro, dentro del apoyo, ¿no? que, que uno le puede dar a este, este tipo de, de familias que han sido exitosas como la tuya, de Danely, eh, buscar tal vez que, como tú lo haces, porque tú lo haces, tú donas tu tiempo en indicar, en guiar, en instruir a las demás personas. Pero, ¡qué fuerte! No, es muy fuerte, es muy doloroso. Lo que sí tenemos que tener claro es que a nuestros hijos no los podemos dejar solos. Tenemos que acompañarlos, porque esa inversión de tiempo que hagamos hoy nos va a beneficiar el día de mañana. Cinco tips para las mamás que han sido sus hijos víctimas de bullying. Bueno, tener en cuenta siempre la salud mental, tener ah, siempre a la mano un especialista, llámese psicólogo, psiquiatra, coach, una persona que siempre esté allí, que en cualquier momento de crisis nosotros la llamemos y nos indique qué vamos a hacer dos, conversar, todos los días con ellos preguntarle cómo están, cómo estuvo la escuela, cómo se sienten ustedes, cómo estuvo el día, con quién conversaste hoy, con qué cuál es tu amigo favorito, cuál es el que no te gusta mucho. Para ya tú saber, o sea, tener no solamente basta con preguntarle cómo estuvo el día, sino cuál es tu amigo favorito. ¿Cuál es el que no te gusta mucho? Y tener eso allí. Tercero, eh, saber tener como una comunidad de mamás también, donde tú nosotros, nosotros nos comuniquemos con ellas y sepamos con quiénes son las personas que están tratando a nuestros hijos, los padres de esos niños con que están tratando a nuestros hijos. Cuarto, eh, tener una vigilancia constante del comportamiento, de qué están viendo, de con quién, qué están viendo en las redes, a quién siguen, nos podrán decir que somos entrometidas, que estamos violando la privacidad, pero no, lo estamos haciendo para ver con qué ellos se están relacionando, qué es a lo que a ellos les gusta, si usted lo hace con su marido, lo puede hacer con su hijo que es muchísimo más importante porque es una mente que se está formando, es una mente que está en crecimiento. Y quinto, eh, tener una comunicación familiar entre los hermanos, entre el papá, hacer reuniones familiares por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana no te va a quitar el tiempo ni de hacerte las uñas, ni de ir a la peluquería, ni mucho menos de ver tu serie favorita de Netflix. El otro día hablaba con una doctora que me explicaba que tal vez muchos padres están dedicando mucho tiempo útil en la crianza de sus hijos, pero en ver Netflix, en ver alguna plataforma en donde esté la solución de sus vidas, olvidando la vida de sus hijos. Creo que es importante hacer un balance, buscar un equilibrio. Nadie es perfecto, no pretendemos serlo. Y si hoy... Tú estás pasando por una mala situación, buscar un experto. Y si tú, mamá, que me estás escuchando, sientes que la menopausia está arruinando tu vida, que te estás volviendo loca con los calores, con la ansiedad, que los dolores musculares del cuerpo ya no puedes más con eso y te la pasas de muy mal humor dentro de todo esto que vives y dentro de lo que son tus propios ataques de, de desafíos, de retos, descubre el protocolo natural para mejorar los síntomas de la menopausia. Así. sí sin hormonas, sin hormonas, escuchaste muy bien, visita menopausiasaludable.com y dile bye bye a la menopausia porque ese es el problema, que nosotras las mujeres, aparte de todo lo que tenemos arriba, tenemos Eventos que no vamos a poder detener porque el tiempo nadie lo puede detener. Esto fue Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval y uno de esos temas que seguramente a veces son incómodos, pero que tenemos que seguir ajá, tratando. Ajá, Hasta la vista. Recuerda seguirme en arroba sandoval. y nadie es perfecto, pero busquemos el equilibrio y el balance para seguir adelante. Pa bye, bye. Bye.